0: en ánimo a el día de San Valentín, que también es reconocido como el día de el amor para algunos. Para mi hija, este, hoy es el día de los corazoncitos. Y hoy os quiero hablar sobre algo que nos va a llevar en las próximas décadas, que debe ser lo que está por delante de nosotros. Y es la razón por la cual hacemos las cosas. Y todos entendemos este, este siguiente punto que voy a dar y es que Dios nos amó, ¿cierto? Sí. Todos hemos escuchado y sabemos y estamos, si tú llevas tiempo en la iglesia, si tú le has entregado a tu corazón, tú sabes principalmente que la razón es porque Dios te amó. Pero a veces como iglesia y como congregación, aún como individuo, Nosotros no hacemos un buen trabajo en amar a otros. Se nos hace un poco más complicado. Sabemos que Dios nos amó. Sabemos que el amor tiene que ver con recibir, con aceptación. Tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver con entrega. Y Dios hizo todo eso por ti y por mí. Y lo sabemos. Sabemos que en el día de Pascua celebramos la crucifixión y la resurrección de Cristo en el día de Navidad hace unos meses atrás celebramos el nacimiento de Jesús en el cual Dios vino a la tierra para ¿qué? entregar su amor para que nadie se perdiera Juan 3.16 y entonces cuando tú y yo tomamos esto y lo hacemos nuestro pues tenemos que entender que El Evangelio principalmente está basado en amor. Y el propósito de la iglesia es amar. Hay muchas otras cosas, pero el propósito de la iglesia principalmente es amar. Y yo quiero que tú conmigo, si tienes la Biblia cerca de ti, si tienes tu teléfono móvil con la Biblia de la aplicación, la abras. Y me acompañes en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Y en este libro vamos a comenzar a entender uno de los principios por el cual la iglesia opera. Y es este. Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio. En otras palabras, desde el momento que comenzó la iglesia. Este es el mensaje. ¿Cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. Y esto representa... Una frase que es universal, pero a la misma vez es algo que es un poco retante. Porque amarnos los unos a los otros significa aceptar las deficiencias de alguien más. Sacrificar por alguien que regularmente o generalmente no sabemos si vamos a obtener nada a cambio o de vuelta. Representa estar presente aún cuando no lo estén para nosotros. Representa dar el paso o tener la oportunidad de actuar para alguien y que el beneficio sea para esa persona y no para mí. Pero desde el principio la iglesia fue fundamentada y esto fue parte de lo que Jesús enseñó y esto fue parte de lo que en todas las iglesias se enseña regularmente pero muy pocas veces faltamos en la aplicación. Conocemos la teoría, conocemos la idea, conocemos en qué se basa, pero es difícil traducir o, o ver o trasladar a ver cómo se ve esto en la vida real, cómo se ve esto en mi diario vivir, en mi empleo, en mis relaciones sociales, en, en el lugar donde yo eh, frecuento, tal vez para hacer mis compras porque cuando tú te tienes una rutina tú empiezas a conocer a personas aunque no los sabes de nombre los reconoces de vista porque te ven eh, yo llevo yendo al mismo Smith porque es el único que me queda en la casa, cerca de la casa por, desde que vivo ahí seis, siete, casi siete años y muchos de los empleados ya me reconocen y me saludan pero no es porque he querido buscar ser amistad con ellos es que simplemente pasando Tú identificas a personas. Y eso sucede mucho en la vida. Pues sucede que tú empiezas a relacionarte y conocer a personas por ambientes o áreas donde tú andas. Pero muchas veces esas relaciones simplemente se quedan ahí. De un saludo de lejos no hay conexión más profunda. No hay un espacio o un acceso para tratar de conocer o crear una relación o dar a conocer lo que tú llevas por dentro. Pero desde el principio que dice la palabra en 1 Juan capítulo 3, 11 dice, esto es lo que has oído, que nos amemos unos a los otros. Y usualmente tomamos esta frase principalmente como es amar a otros hermanos en Cristo. Y eso es, es correcto también. De hecho, existen cuatro tipos de amores que practicamos regularmente como iglesias o como congregaciones. Uno es el amor comunal. Y el amor comunal es este tipo de amor en el cual se basa en cosas o ideales comunes. Y no necesariamente tenemos que confundir amor con estar enamorado. Son dos cosas distintas. Estar enamorado envuelve una relación romántica. Amor es un acto en el cual tú pones lo bienestar o el beneficio o, el, o sacrificas a favor de alguien más allá de tu propia persona. Y el amor comunal es amor en el cual tú tienes algo en común. Y los escenarios más fáciles de ver esto, obviamente, cuando conoces a otro creyente, otro cristiano, tal vez no viene a tu misma iglesia, pero crean una Relación casi instantánea, como que, aleluya, qué bueno, te conozco. Ay, ¿tú vas a qué iglesia? La iglesia tal en en el estado de Washington, en Florida. Ay, qué bendición, me gustaría visitarla. Y y hacen esa conexión casi de inmediato. Sucede también con otros tipos de arena. Por ejemplo, cuando tienes afiliaciones políticas. Cuando tienes afiliaciones políticas hacia un bando o lo otro, conoces a alguien que tiene una idea o ideología similar, tú tiendes a apoyar a esa persona, aunque tal vez sean un poco cuestionables. O en el deporte, cuando conoces a alguien que apoya el mismo equipo que que tú favoreces o deseas. Aquí en Utah obviamente están los jazz y hay otros más. Y cuando conoces a alguien que defiende o aporta o apoya a ese equipo, tienden a hacer una conexión y eso es parte del amor comunal. Tienen algo en común. El segundo tipo de amor que se practica en la iglesia es el amor fraternal. Y el amor fraternal a través de la, del, Nuevo, del Nuevo Testamento se menciona en múltiples ocasiones. De hecho, más adelante vamos a leer un pasaje donde Pablo habla sobre el amor fraternal. ¿Pero qué es el amor fraternal? El amor fraternal tiene que ver con esta relación de amigos. Cuando tú tienes un amigo que a veces tú lo consideras casi tu hermano o hermana, ¿cuántos han tenido esa experiencia? Que vas más allá aún de lo que irías con tus familiares por esa persona. Si esa persona te dice, brinca brinquemos, tú brincas con ella. Si esa persona te dice, vamos para tu lado, tú no puedes esperar para decirle, Mamá, papá o, o, o la esposa, los esposo. voy a salir hoy, no me molestes, voy a estar con tal persona. Amor fraternal tiene que ver con esta relación que no es de sangre, pero que es profunda. Y para la iglesia, de cierta manera, esto aplica, porque muchos de aquí, algunos son familias de sangre, pero no todos lo somos. Pero aún así, nos importa el bienestar de cada uno mutuamente, ¿estamos de acuerdo? Amén. Y eso es amor fraternal. No hay relación de sangre, pero hay una familiaridad que va más allá de la norma, del simplemente del saludo de lejos o hola cómo estás o la, o la formalidad. Tienes, tienes un poco una intimidad un poco más allá. Está el amor familiar, obviamente, que el amor familiar pues tiene que ver con la sangre, tiene que ver con estas personas que son familia y tú vas a ayudarlos porque son familia algunos lo hacen pensando que no tienen otra opción. Es mi familia, es mi hermana, es mi prima, es mi tía. Nadie más lo tiene que hacer, pues me toca a mí hacerlo. ¿Cuántos se han encochado diciendo algo así? Yo sé que muchos de ustedes. Pero cuando nosotros actuamos con el amor familiar versus el el amor fraternal, el amor fraternal tiende a ir más lejos que el familiar la familia a veces es más fácil cerrarla al amor fraterno a veces vamos más lejos ahora, la diferencia también entre ambos es que el amor familiar es más grueso a pesar de que tú no estás dispuesto regularmente a ir tan lejos tiene más peso es más difícil de romper cuando esa persona te falla es mucho más fácil reconciliarte que cuando alguien que no es de sangre que es fraterno te falla es mucho más difícil perdonar. Es mucho más difícil restablecer la relación y volver a comenzar de nuevo con esa persona. Porque como vas más lejos, duele más. Escúchalo bien. Como vas más lejos, duele más cuando te fallan o te faltan. Sin embargo, en la familia, el amor, de cierta manera, se toma a modo responsabilidad. Me toca hacerlo, pues tengo que hacerlo. Y la cuarta forma en la cual nosotros practicamos el amor es lo que se llama el amor al prójimo. Y Jesús habló sobre esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo él en una ocasión. Y el amor al prójimo, el prójimo es, no es común, no es fraternal y no es familiar. No es alguien que tenemos relación, algo en común, Al menos que se note, luego si lo conoces, puede ser que se transforme en eso. No tienes una relación fraternal, no eres eres mejores amigos con esa persona y no tienes una relación de sangre. Entonces, el prójimo es aquel que no se parece a ti, que no habla como tú, que no tiene las mismas costumbres a las tuyas y que por lo general son el tipo de personas que tú dirías, ay, esta como que me cae gorda. Ese es el prójimo. El prójimo es aquel que realmente no tiene nada en común contigo. A esa es la persona que Jesús dijo, ámalo. A ese tipo de personas es la persona fue la que Jesús se enfocó más. ¿Por qué? Pues vamos a ver eso. Vamos a ver hoy varios pasajes que me van a dar, y a ti, a, a cada uno de nosotros nos va a dar una idea de por qué la iglesia debe amar porque a veces nos han continuado diciendo por muchos años, año tras año de cristianismo, ay que la iglesia tiene que amar al prójimo y tiene que hacer esto pero la pregunta es ¿por qué? ¿por qué yo tengo que amar a alguien? ¿por qué yo tengo que ser una buena persona hacia esa persona? ¿por qué yo tengo que ser tal vez una persona ejemplar hacia ellos? yo no los conozco ¿O no son nada para mí? ¿Qué gano yo al respecto? Esa es la pregunta que tal vez deberíamos hacernos. Y hoy yo quiero que juntos descubramos la respuesta del por qué. ¿Por qué es importante amar a los demás? ¿Por qué es importante demostrar amor? Porque, basado en lo que dijo el apóstol en el pasaje, el apóstol Juan, en el pasaje que leímos. Dice que desde el principio fue lo que nos han enseñado. Y si fue lo primero que nos enseñan en el Evangelio, pues yo creo que debe ser importante. Y yo quiero que tú me acompañes en el libro de Romanos. Y vamos a comenzar por ahí. verso 10, verso 10, Capítulo 12, verso 10. Y dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, esto es refiriéndose a la iglesia y qué más dice respetándose y honrándose mutuamente respetándose y honrándose mutuamente y vamos a comenzar por la iglesia antes de llegar al prójimo tenemos que comenzar por la congregación por la iglesia en general porque no solamente se nos llama a amar al prójimo tenemos que también amar a aquellos que que profesan que son cristianos y creyentes. Y te voy a ser sincero, hay algunos que son un poco difícil. Hay algunos que no son fácil de amar. Y no quiere decir que están aquí ninguno de ustedes, no estoy hablando de ustedes necesariamente. Así que no se ofenda. Estoy hablando de, en general, personas que dicen que son cristianos o, o representan el cuerpo de Cristo, pero que a veces su forma de hablar, su forma de comunicar, su forma de juzgar, su forma de atacar resulta difícil decir él es cristiano y él también representa lo que yo represento se supone ¿por qué la diferencia? a veces es difícil amar o demostrar amor hacia ese tipo de personas ¿pero qué, qué nos dice aquí el apóstol Pablo en uh, en la Carta de los Romanos, que se amen con amor fraternal. ¿Y qué es amor fraternal? Amor de amigo. Amor que va más allá. Amor que va más lejos de lo que regularmente tú irías. En otras palabras, para aquellos que son o se supone que representan el reino de Cristo, aún cuando tal vez para mí No estén en la forma correcta y me dé ceguera mirar lo que ponen en las redes sociales. (ríe) A eso yo tengo que estar dispuesto a ir más allá. Con eso tengo que estar dispuesto a dar más de lo que daría por alguien más. Porque al final de todo también representan directa o indirectamente el cuerpo de Jesucristo y lo que representan ellos es como otra gente también te miran a ti y es la única forma de tú cambiar ese paradigma de la forma en la cual nos miran y observan lo que es el Evangelio es demostrándole cómo amar a esas personas que a veces están faltas de amor demostrando ese espacio él dice con amor fraternal. ¿Y cómo tú representas el amor fraternal? Luego lo dice ahí. Respeto y honra. Respeto y honra. Y son dos palabras que nosotros llevamos casi un año hablando de sobre ellas. ¿Cierto? ¿Qué es respeto? Respeto es darle el lugar o la posición que se merece a alguien. En otras palabras, tú reconoces que son. Honra, ¿qué es la honra? Honra es poner a alguien por encima de ti. De reconocer el valor que alguien tiene para ti. Eso es honra y respeto. Y no siempre son fáciles respetar a personas o honrarlas, que son difíciles de respetar y de honrar. Pero el Señor nos llama especialmente en esta década estos próximos 10 años aprender a amar de esta manera porque aún otros creyentes necesitan amor para que nazca amor de ellos hacia afuera entonces ¿por qué razón nosotros debemos amar como iglesia? ¿por qué como creyentes es importante dar amor? ¿y qué significa esto? bueno la primera clave la encontramos en el libro de Juan, primera de Juan capítulo 4, 19 y esta dice así nosotros amamos porque él, hablando de Dios de Jesús, nos amó primero y muchas personas recitan este verso de memoria, es muy fácil de aprender, nosotros amamos porque nos amó primero. Dígalo conmigo. Nosotros amamos. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es fácil, ¿cierto? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si no te sabías un verso bíblico y no te lo habías memorizado ninguno en tu vida, ya tienes el primero en tu lista este año. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces la primera razón por la cual la iglesia debería demostrar amor a las personas o tú como creyente debemos demostrar amor a las personas es porque Él nos demostró amor a nosotros. Es el ejemplo o el principio básico de aprender por imitación. Yo veo a otro hacerlo y aprendo cómo lo hace y lo hago yo. Mucha gente hoy día, esta es la mejor forma que aprenden con videos en YouTube. De hecho, los otros días yo me puse a reemplazar la batería de, de mi computadora, de mi laptop, y hoy día las hacen un poco más complicadas de lo que eran antes. Antes era un botón y salía la batería ya. Ahora, en las laptops modernas, son unas baterías que se supone que duren más. A mí no me ha funcionado que me dure más, pero... Las ponen en el centro cerca del área de procesamiento y las pegan y les ponen un montón de componentes entre medio y la batería está en el centro. Que yo no sé ni cómo cómo piensan que se mantiene fría. Pero la ponen ahí. Entonces, ahora tú tienes que desmantelar un montón de piezas para llegar a una simple batería. Y hace unas semanas atrás yo les reemplacé la mía pero no tenía ni idea cómo hacerlo. Alguien que tiene un grado en sistemas de información no sabía cómo abrir una computadora. <ríe> y tuve que ver un video en YouTube de alguien haciéndolo para yo poder sacar esa batería y ponerla una nueva. Y así es como se aprende mucho en la vida. Tomamos espacio para aprender por imitación. Observamos a otro hacer y hacemos. Entonces, ¿Por qué tú debes amar? Porque Dios te amó primero. En otras palabras, tú observas el amor que Dios te ha dado y simplemente darlo hacia adelante. Suena simple, pero a veces se nos olvida practicar este principio tan sencillo. Si Dios te ha amado, simplemente ama hacia adelante de la misma manera que Él te amó. Y a cada uno eso es individual Yo no te puedo decir como Dios te ha amado. Yo te puedo decir que Dios te ha amado, pero no de la forma, porque yo no experimenté lo que tú experimentaste cuando recibiste a Dios. Yo no experimento el, el amor que Él te da y la dirección que Él te guía diariamente. Solamente tú. Entonces, solamente tú tienes esa única forma de amar. Yo tengo una forma única de amar de acuerdo a cómo Dios me ha amado a mí para dar hacia adelante y de esa manera comienza a imitar comienza a hacer lo que has visto que Dios ha hecho contigo y demostrarás amor entonces el primero es amor lo demostramos por imitación lo demostramos porque lo hemos visto a Dios y Jesús mismo Es el mejor ejemplo. Jesús en una ocasión le preguntan cómo él hacía tantos milagros y cómo hacía tantas cosas. Y él dijo, yo solamente hago lo que he visto a mi padre hacer. Imitación. De igual manera, así nos corresponde a nosotros. Ser como dijo el apóstol Pablo, imitadores de Cristo. Actuar a aprender o a practicar por imitación porque Él te amó primero porque Él me amó primero, entonces yo amo hacia adelante lo segundo se encuentra en el libro de Juan capítulo 15 verso 12 dice y este mandamiento les dejo que se amen los unos a los otros como yo los he Amado, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Como Dios te ha amado, ama a los demás. Pero la palabra clave que quiero tocar aquí es este mandamiento les dejo. En otras palabras, es la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes nos gusta decir tanto a yo estoy bajo la voluntad de Dios. Oh, yo sigo la voluntad de Dios. Oh, yo quiero la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está ahí mismo. Ama a los demás como Él te ha amado. Si tú quieres caminar en la voluntad de Dios, tienes que hacer lo que Él te pidió que hagas. Porque esa es su voluntad. Pero a veces lo que realmente estamos diciendo es, estoy bajo su voluntad, estoy bajo mi propia dirección y que Dios traiga bendición como sea. Pero no es así. Si quieres estar bajo la voluntad de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es seguir lo que Él te pidió que hicieras. Que te pidió que hicieras? Que ames a otros. Pero no se queda ahí. Mira el próximo pasaje. Juan capítulo 13, verso 35. Y vamos a leer muchísimos pasajes. Porque la Biblia habla principalmente sobre esto. Porque es lo primero. Y dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. De este modo, no solamente él dice que es un mandamiento, sino que es tu testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Que Algo que alguien ve y dice, por lo que vio, que eso fue lo que ocurrió. Eso es tan sencillo como eso, eso es un testimonio. Es alguien que ve algo que sucede y dice, yo lo vi, lo que él dice es verdad, porque yo estaba presente. Y hay muchas personas que están presentes en nuestras vidas, que si le preguntamos, que si nosotros demostramos amor a otros, tal vez no dirían, eso es verdad. Tal vez no podrían decir eso porque no tienen la experiencia de haber visto o experimentado eso de parte nuestra. Entonces, cuando Él nos llama, no solamente por su ejemplo, no solamente porque es su deseo, pero más allá nos pide. Nos pide que los hagamos. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tú eres realmente quien tú dices que ser. Que tú y yo somos realmente creyentes o cristianos o seguidores de Jesús, como tú prefieras llamarte a ti mismo. Dice, te reconocerán o sabrán que eres mi discípulo, que eres mi seguidor, que haces lo que yo digo cuando hagas lo que yo digo, cuando ames a otros. Y hoy mientras estamos Celebrando o conmemorando lo que como tú quieras decirle el día de acción de, de acción de gracia de San Valentín el día de San Valentín el día de enamorados o el día del corazón como tú quieras decirle el día de las flores sobre, a sobreprecio ese día tú y yo debemos hacerlo perpetuo, permanente porque nuestra vida debe destilar que somos seguidores de Jesús y si eres seguidor de Jesús dice que es para que la gente conozca que eres su discípulo, tienes que amar tienes que amar te guste o no te guste pero esas son tres de las razones te doy la cuarta la cuarta está en el libro de Mateo capítulo 5, verso 46 Y dice, si ustedes aman solamente a los que les aman, ¿qué recompensa recibirás? Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa recibirás? Y luego añade y dice, ¿acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Otras palabras aún los corruptos aman a, los que, a, a, a las personas que los aman de vuelta aún los criminales aún las personas de baja reputación aún las personas que tú puedes tener el menos estima por ellos saben amar a las personas que los aman de vuelta cualquiera puede hacer eso pero a nosotros se nos llama a amar sin discriminación Amar sin segregación, sin división, sin colores o partidarios. Se nos ama, llama amar al individuo que Dios creó. Hombre o mujer. Dios nos llama a amar. Y como Dios nos llama a amar, Esto marca la diferencia. ¿Cuántos han escuchado la expresión, somos la la diferencia o marcando la diferencia? Esa expresión significa que estás haciendo algo que otros no hacen. Y la realidad es que la mayoría de las personas no no hacen esto consistentemente o constantemente. Y cuando tú aprendes a vivirlo, especialmente mientras avanzamos a nuestro destino, en estas próximas décadas, nos movemos hacia adelante, alcanzar lo que Dios tiene para ti, y comienzas a demostrar amor real. La gente va a notar la diferencia en ti. Y a no todos les va a caer bien, de hecho, Jesús no le cayó bien a todo el mundo. Lo mataron. Entonces, no vas a caerle bien a todo el mundo. Pero a aquellos que llegues y impactes, cambiarás su vida. Por el poder de Jesucristo en ti. Por la gracia que cargas, por el favor que llevas, por el amor que has cargado y has recibido de Él y lo diste hacia adelante. Porque al final de todo, ni te pertenece a ti, Él te amó primero. Y como Él lo hizo primero, pues tú no puedes tomar esto y decir, ah, yo fui, yo lo hice, o fui mi idea. No, no puedes enorgullecerse de algo que no te pertenecía en primer lugar. Tú simplemente fuiste generoso. Lo diste hacia adelante. Y ese es el principio de la generosidad también. Dar hacia adelante. En una ocasión el apóstol Pedro se encontró a un paralítico pidiendo limosna. Y muchos de ustedes saben esta historia. ¿Y qué fueron las palabras que le dijo? De lo que tengo, te doy. Y eso es lo que Dios está deseando que tú también digas hoy. De lo que tengo, te te doy. Tengo el amor de Cristo en mí, y el amor de Cristo te entrego hoy. Tengo su salvación, y su salvación te entrego hoy. Tengo su misericordia, y su misericordia te entrego hoy. He tenido su perdón, y yo también te perdono. Eso es lo único que Dios está requiriendo de ti, que des hacia adelante lo que Dios ya te ha dado a ti es tan sencillo es tan simple pero a veces nos cuesta se nos hace complicado o difícil seguir y vivir esto en nosotros y yo quiero hoy leer primera de Pedro capítulo 4 verso 8 para darte la quinta razón por la cual debemos amar, y esta es la siguiente: dice sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Y esta es mi frase favorita: porque el amor cubre multitud de faltas, porque el amor. Cubre multitud de faltas hay gente que son como son simplemente porque nadie le ha dado amor para que sus faltas sean cubiertas pero sabes que hoy tú acabas de escuchar esto y ya tienes la respuesta en ti ya sabes que tienes una llave Tienes una respuesta, tienes una salida, tienes una solución. Hay muchos que simplemente son como son porque el amor todavía no ha cubierto su multitud de faltas. Pero el Señor está deseoso de usarte a ti, de tocarte a ti para que impactes a esa persona y empieces a ver sus faltas siendo cubiertas a través del amor de Jesucristo que está dentro de ti dentro de cada uno de nosotros el amor que Él nos entregó Él nos llamó a reconciliar y la reconciliación comienza desde nosotros mismos cuando faltamos o fallamos al Señor, nos reconciliamos con Él, en otras palabras, arreglamos o hacemos remedios o mejoras a esa relación, pero a la misma vez hay personas también que necesitan reconciliar su relación con Dios. Y la única forma que alguien los va a animar es por ti, porque sabes qué mucha gente que no se acerca a Dios simplemente no se acerca porque piensa que ya están demasiado perdidos que ya no hay oportunidad que lo que han hecho ya está muy lejos y no tienen perdón hay muchos que simplemente piensan que el Señor no tiene espacio para ellos en el cielo y aunque no lo digan con su forma de vivirlo expresan y si tú te pones a comentar y hablar con ellos sin máscaras por unos minutos descubres que esa es la realidad muchas personas piensan que no son rescatables, que no pueden ser salvadas por su pasado por su historia por sus decisiones pero el amor de Dios rompe y cubre multitud de faltas Tiene el poder de restaurar, de restablecer, de reparar aquello que el mundo, el enemigo, destruyó. Y lo hace nuevo, de principio a fin. Lo hace excelente, según su amor. Y si tú y yo tomamos estas cinco, Y aprendemos esto, que el Señor nos nos, nos llama a amar por estas cinco razones. Uno, porque fue su ejemplo. Segundo, porque es su voluntad. Tercero, porque demuestra a quién seguimos. Cuarto, porque marca la diferencia. Y quinto, porque promueve la reconciliación con Él. Entonces, tú eres digno de decir, yo soy cristiano. o yo soy un seguidor de Jesús Pablo lo hizo en muchas ocasiones y luego añadía y no es para jastarme, no en otras palabras no es para enorgullecerme o hacerme ver más que ustedes es porque he pagado el precio muchos de nosotros tenemos que comenzar a pagar el precio porque ya Él lo pagó por ti y qué mejor el comienzo fresco de una década nueva, en movernos. Mientras, iglesia, el verbo se mueve hacia adelante, y tú, como parte de la iglesia que eres, nos movemos hacia esto: a crear un ambiente de sanidad y salvación, un ambiente de amor y recibimiento para aquellas personas que necesitan sus faltas ser cubiertas. Mientras nos movemos a completar lo que Jesús comenzó en la cruz del Calvario. Crear una conexión entre el hombre y Dios. Que culmine con la vida eterna. Yo quiero invitarte, mientras pongo una música, a que pases y tomes unos elementos que están aquí abajo y vamos a tomar la Santa Cena juntos hoy y te voy a dar un espacio para que tú medites y hables con el Señor en cómo tú y yo vamos a comenzar a hacer esto real en nosotros a vivir una vida dando hacia adelante lo que por gracia hemos recibido el amor de Jesucristo dale las gracias porque hoy estás en pie gracias a Él porque hoy estás con vida. Gracias a Él porque Él te dio la oportunidad de llegar hasta donde has llegado. Y tiene mucho más por delante para ti. Tiene mucho más que desea entregarte. Y mientras te caminas hacia el destino que Dios te ha llamado, toma el espacio, toma el espacio para darle esa oportunidad a ti. Dile gracias, oh, gracias Señor. Gracias, Cristo, vengo tal como Gracias, Señor. Porque aun cuando no somos merecedores, tú nos entregaste y nos amaste primero. Nos diste la oportunidad de ser Nos diste la oportunidad de vivir como una iglesia y hoy día queremos ponernos frente a Ti, Señor. Pedir que perdones tal vez nuestra falta de amor hacia otros, a veces hacia nuestra falta de honra o respeto hacia alguien. Queremos ser honrosos, queremos respetar, queremos amar fraternalmente, queremos amar comunalmente, queremos amar al prójimo. Queremos amar a nuestra familia de la manera que tú nos amaste, porque es perfecto, porque eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias, mi Señor. Y hoy con esta copa y este pequeño pedazo de pan, tomamos el espacio para Practicar otro mandamiento que Jesús nos ha llamado a hacer, y es por su amor que nos ha llamado a hacer esto. A recordar lo que Él hizo por ti, que Él hizo y te entregó, entregó su vida por ti, su cuerpo, para darte la oportunidad de tener vida eterna. Y ahora simplemente nos pide que tomemos esto como una muestra primero de recordar que Él hizo eso por ti, pero más que nada como un compromiso de que tú vas a dar tu vida hacia adelante, por otro, que tú vas a dar lo que Dios te ha dado hacia adelante. El amor que te ha entregado, la compasión, el perdón, el privilegio, todo lo que Él te ha entregado, dalo hacia adelante. Y toma la copa hoy, toma el pan que representa su cuerpo, y di conmigo, Señor, con tu cuerpo, tú diste su vida para sanar, para libertar, para darme una nueva oportunidad. Y hoy lo tomo creyendo esto. Puedes tomar el pan. Y hoy esta copa representa la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo representa la limpieza. Representa el pago. Lo que Él decidió que tú valías. Que tú valías tanto que Él prefirió morir que vivir sin ti. Y dio su vida para que tú y yo recibamos salvación. Entonces, hoy tenemos que entender que como iglesia, iglesia el verbo ha sido llamado, a todo lo que vayamos a hacer en el futuro, lo hacemos porque es por amor. Tan sencillo Mm. como eso, si Mm. aún te queda algún tipo de duda, si aún te queda algún tipo de preocupación o no has entendido de qué se trata esto es por amor y quiero dejarte con un último pasaje antes de cerrar este servicio y se encuentra en segunda de Tesalonicenses 3.5 y dice así que el Señor nos lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró que el Señor te lleve a amar como Dios amó y a perseverar Como Cristo perseveró. Y si hay una meta. Que tú y yo necesitamos tomar en este año. Este año principalmente. Que venimos de luego de una pandemia. Que venimos de ciertas circunstancias. Que muchos han perdido trabajo. Han tenido que ajustarse a otros. El pedir. En este momento. Y hacer esto parte de ti y de mí. De mi vida. Y decir. Que el Señor me lleve. Me mueva. Me impulse me anime, me equipe para yo amar a otros como Él me amó. Y luego de eso, a perseverar. Y perseverar no es simplemente venir aquí los domingos o ver los videos en internet cuando estamos en línea. Perseverar es mantenerte haciendo lo que Él te llamó a hacer, amar a los demás. Y si tú te puedes mantener haciendo esto, si tú puedes mantenerte hablando y dando hacia adelante lo que Él te ha entregado, entonces este es el mejor año que vas a vivir en esta temporada que has vivido. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico puntocom. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario Puedes suscribirte en iTunes, Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana